0: あることだけをやって、売上が立っていって、生き延びることができたんです。でこれはなんでかというと、コツコツいろんなことをやったからなんではなくて、売上が急激に上がる、たった一個のインパクトのあることをやったからなんですね。皆さん、こんにちは。コンテンツラボのコ野ノです。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきまして、ありがとうございます。さて、今日が598回目の配信ということで、また張り切ってお送りしたいと思います。今日はタイトルこうしました。3万円使って100万円売り上げる方法ということでございますね。まあ、別のサブタイトルが売り上げを急激に伸ばすためにやるべきことやっちゃいけないことというふうにさせていただきました。まあ、この通りの話をしたいと思うんですが、まあ、この話をするにあたって、ちょっと僕があのやったですね、武勇伝というか、まあ、事例ですね、<笑>を少し話してみたいと思うんですが、起業して、私はですね、14、15年経ちました。長いですね、まだ30代の頃にあの起業したんですが、とはいえ、起業してですね、一月目、売上ゼ0円ですね。二月目も売上ゼ0円。三ヶ月目も売上ゼ0円。四ヶ月目も売上ほぼゼロみたいなね、感じだったんです。で、貯金もほとんどなくて僕は起業して調子乗ってたので、非常に困ってたわけですね。どうしようかなと思ってたんです。当然のごとく、売り上げはゼロという事実よりも、お金が手元にない方が問題だったので、やらなくちゃいけないことはですね、とにかく急激にすぐにでも売り上げを上げて、手元に現金を手に入れなくちゃいけなかったんですよね。まあ、これ多分同じような、あの、お立場の方、いらっしゃると思うので、これ聞くと胃がキュンキュンになると思うんですが、まあ、そんな感じ僕もそんな感じだったんです。でもちろんあの今こうやってのんきに話してるわけだからあのそれは生き延びたわけですけどね。なんだけども当時はもう大変だったんですよ。とはいえいろんな先輩方とかですね当時のコンサルの先生にですね、まあ、相談しましてもですね、まあ、とにかくコツコツブログを書けば結果はついてくるんだとかですね、えー、メルマガでもうちょっと売り込みをたくさんした方がいいんじゃないかとかですねソーシャルメディアに手をまあ当時はあんまりなかったけど手を出したらどうかとかですねまあポッドキャストやってるんだからあのそれに一生懸命ねあの気合い入れろとかいうアドバイスを色々いろいろだきましたけれどもそんなんじゃないですよねだってあの僕はもう今月来月の議論をしてるので長い時間かけて結果が出るのはまあさすがにもう大人なのでわかるんですけどそれが採用できないじゃないですかなので何か。ガツンってインパクトを出して、売り上げを、売り上げをコンって上げないとダメなんですよ。その生意気なこと言ってますけど。っていうことで、まあどうしようかなって思ってたんですけれども、あることをやって、あることだけをやって、まあなんか売り上げる、売り上げね、あの回復したというか、売り上げが立っていって生き延びることができたんです。でこれはなんでかというと、コツコツいろんなことをやったからなんではなくて、売上げが急激に上がる、たった一個のインパクトのあることを、要するに、やったからなんですね。ってことで、あの、今に至ってるんです。で、話が、まあ、10年ぐらい経ったときに、今度はもうその頃は、まあ、食えている歴史の中の10年だから、まあ、自信もついていましてね、ある程度は食えるなという自信はついていたし、まあ、いろんな方をお助けする仕事ですから、売り上げを上げるにはこうだなああだなってことは、なんとなくこなれてた。時期ですよね。10年前、10年後っていうのは、今からだから4、5年前ですか ?3、4年前か。で、えっと、そこで今度はですね、オーダースーツのオンライン販売の EC サイトの経営に、実際どっぷり、コンサルじゃなくてね、入り込むことになったんです。で、これは、なんだろう、食えないからとか、倒産しそうだからというよりも、どちらかと,いうともうちょっと攻撃的でもっとグイッて伸ばすみたいな。業績を急激拡大させるという、まあ、ために、まあ、ジョインしたわけですね。なんでかつ、まあ、僕がね、あの、ダラダラやる経営に僕が入ってもしょうがないじゃないですか。だからそういうことをしようってことで、あの、ジョインしたので、これはこれでまた、売り上げを急激に上げなくちゃいけないっていうことは変わらないですね。ミッションは一緒みたいなところがありました。なんですが、これはさすがにもう10年経ってましたから、あの、泣きそうっていうよりも、ある程度ね、狙ってやりました。狙ってインパクトが出るのはどこかってことを考えて売り上げを急激に上げる仕組みをまあ仕組みじゃないなあの活動をしたんですねで当時100万ぐらいですかね月賞がねすごくあの少しずつ売れてた状況だったんですけどもこれがね1000万ぐらい月賞ですよ月,月賞で1000万ぐらいはあ,のある程度短期間に超えたなという状況になりましたもちろんそこからまた何年か今経ってますからあのそれはそれでねまたさらに大きくするってことでこういろいろ蠢いていますよもちろん動いてますけどそこはある程度インパクトは出せたなというふうに思ってるんですでこれ聞いてどうでしょうどう思いますかね何が共通しているかというと急激に売り上げを上げなくちゃいけないってことだったことなんですでそのためにはたった一つのインパクトのあることを実行したんだという話なんですよねなんですが今日のこれテーマなんですけど売り上げを急激に上げたいときにやるべきことってインパクトのあることをやらなくちゃいけないってことは共通してるんだけども、この、やったことはそれぞれ違うんですよ、僕ね。もちろん。売り上げを急激に上げるためにやった行動は全く違うんですよ、二つとも。なんだけども、なんだけども、その、どういうことをすればいいかという選び方はですね、一緒なんですよね。一緒なんです。なので今日はその、急激に売り上げを上げるためにこれをやれってよりも、急激に売り上げを上げるために何をすればいいかの選び方について、まあ、僕なりにあの導いたですね、まあ、アイディアというか答えを話したいなというふうに思っています。では、早速答えらしきものに行きたいと思うんですが、選び方を選ぶ話をするんだけど、まあ、最初につまんないことを言いましょう。売り上げをそもそも、えー、上げるための方法論。っていうのと、売り上げを大きくしていくための方法論と、売り上げを急激に大きくするための方法論って、実は一緒なんです。インクルートですね。両方とも項目にすれば一緒なんですよ。だからこれつまんないんだけど、でも、何が違うかとその中で、やるべきことの選び方が違うって意味なんです。ちょっと売り上げを上げる方法を復習していきたいと思うんですが、例えばインターネットのビジネスだったら、まずアクセスをたくさん集めなくちゃいけないねと。アクセスを増やさなくちゃいけない、増える。で、さらにコンバージョン率を上げなくちゃいけない。つまり、ウェブサイトに来た人たちが見込み客になる確率、申し込みフォームにエントリーする確率だったりとか、ネットショップだったら購入率を上げるあの。購入する、アクセスしてきた人たちが商品を買うってところまで行く確率。このパーセンテージを上げる。ね。1回あたりに購入するる単価を上げる例えばついでに何かをポテトはいかがですかというふうにやるのか何かアップセルこういうような上級プランだったらもう少しあ,のあなたの希望が叶えいますよということをするのかいろいろありますけども購入単価を上げるで最後にリピート回数を増やす例えばメルマガの、えー、セールスを増やすとかね、えー、メルマガ配信で商品プロダあメルマガ配信の回数を増やしたり、えー、プロダクトを増やしたりってことでやっていくってこととかがあるじゃないですか。で、これをまた細分化すると、どういうアクションになるかというと、アクセスを集め、増やさなくちゃいけないなら、えー、例えば、ソーシャルメディアを頑張って、インスタグラムのフォロワーを大きくするとかね、YouTube の再生回数を増やすとか、えー、TikTok をまあやるとか、えー、インスタグラムもさっき言いましたか。で、あと広告を出す、Facebook やってる、Google やってないな、ね、ら Google もやる、Yahoo やってないなら Yahoo もやる、えー、ね。何かいろいろアフィリエイトの広告もやるとかいうふうにこうアクセスを増やしていくということですね。あとインフルエンサーに声かけて紹介してもらうとかかもしれません。で、えっと、商品単価を上げるなら商品数を増やす、レコメンドのシステムを入れるとかアップセールのプログラムを作るとかプロプロリピートを増やすようなプロダクトを増やすとかですね商品の数を増やすように頑張るとかあとコンバージョン率を上げるって意味ではウェブサイトの設計を変えるコピーライティングを書き換えるとかテステモニュアルお客様の声をしっかりと入れるとか、UX って言うんだけど、えっと、ユーザーエクスペリエンス。お客さんがこう、クリックしたりとか、こう見たときに体験する、こう操作が楽にしていくとかね。あと申し込みフォームから離脱が多いんだったら、商品カートからの離脱が多いんだったら、わかりやすくボタンの配置を変えるとか、フォームの入力項目、必須を減らす必須項目を、えっと、まあ、送信って、したときにエラーが出るんじゃなくて、入力したときにエラだった文字が足りないよとかね、出してあげるとか、いうふうにこう、ユーザーの体験を書いていくとかね、いうふうにこう、もう長いな話があるな僕もね、まあ、いっぱいですかみたいなことを、述べなくやるというか、すべからくやるというか、でそれぞれに対して平均点を超えていくように、えー、努力していくことによって、売り上げっていうのはこの掛け算の総イコールだから、くこう、一個だけ上げてるように全部が上がるから掛け算、掛け算掛け算掛け算で、グイッと売上が上がるというのがからくりですね。これはもう皆さん、あの、あね、素人さんじゃなければ、あの、常識だと思うんです。アクセスを増やさなくちゃいけない。コンバージョンにつなげなくちゃいけない。ウェブサイトも、だからそこで改造しなくちゃいけない。リピートも増やさなくちゃいけない。メルマガも送り方考えなくちゃいけない。えー、そのためには売り込みをせ、ためのキャンペーンを増やさなくちゃいけない。もしくはプロダクトを増やさなくちゃいけないとかね、やってると思う。これが売上を上げる方法論が、わーっとね、もう何千何万項目あるんでしょうか。をやっていくということじゃないですか。で、じゃあ、急激に売上げ上げるっていうのは、要するに、このたくさんあるセオリーというか、方法論から、たった一つだけ、自分が急激に売上げ上げるためには何が必要かってことだけをチョイスして、まあ、一点突破するということになるんです。じゃあ、僕の、さっきの起業の時はどうしたかなんだけども、さっき言った通り、えー、お金がなかったんですよ僕ね、お金がなかったから、アクセスがそもそもないんですよ。広告費も出してないし、ブログも一生懸命書いてたけどね、アメーバブログとかね、やってました、当時は。でも、それを大したことない。知り合いにいいねもらうぐらいでね、何もない。広告費も、ーすげえ頑張っても月3万ぐらいが限界。それでもドキドキしながらやるぐらいの勢いですね。月3万円を吐きそうなのが出すぐらいが限界だったんです。で、SEO 対策も、やりようがないといかアクセスも大して集まらないといかほとんど集まらない感じだったんですね。なので、ウェブサイトに来るアクセスって多分、なんかもう1000アクセスとかぐらい、1000アクセス弱みたいな月ですよ、月にぐらいがいいところだったと思うんですね。広告費でそれをら賄ってた感じだと思います。広告費でね、賄ってた感じだったんですよ。で、じゃあ僕が例えばえー、ホームページ制作業だったりとか、えー、コンサルティング業みたいなものに対する注文を取りたいそこでお金をもらいたいから活動したんだけどこれ急激に売り上げを増やすためには何をしなくちゃいけないかというと実はこの1000のアクセスの方々っていうのをこれ広告費を使ったって1000なんでね3万円使ったって1000ぐらいのアクセスがないとしたときにこれ 1% の問い合わせ率というかね、メールマガ登録率とか、資料請求率とか、e、ebook 配って登録する方を 1% 合格点出しても10人じゃないですか十人。で、この10人に対してさらにこう、ウェブサイトのコピーライティングを改造したりとか、信用してもらえるような仕組みを入れて一生懸命もテストして、これを倍の 2%、これでもすごいことだけど、2% にしてもですね、20人しか問い合わせをしてくれないんですよねしてくれないでこの20から20っていうのは倍だからすごいんだけどでも20という実数からするとこの,この方々にメールマガジンでいくらすっげー最高のことを送っても注文って多分ゼ0の確率も高いんですよね20だから例えば 3% ぐらいがあの有料サービスに申し込むとかっていうデータってよく出ますけれどもそういう数字がまあわかるじゃないですか。わかるから 3% だったら20人だったら 3% だとちょっと0人のこともありえるでしょ。じゃないですか。だから登録してもらった方にメールマガを一生懸命送ってセールスして申し込んでもらうという仕組みを作る。作ってもインパクトが出せないんですよね。っていうことはこの流れの中、つまり無理資料請求してもらったり、メールマガ登録してもらって。役に立つことを送って、で、こういうのを売り込んでますよろしくっつって買ってもらうって仕組みを作ってる限りは、この20って数が200とか400とかになってくれないとお金にならないじゃないですか。ってなると、パーセンテージが動かせないわけだから、アクセスを4倍とか5倍にしなくちゃいけないじゃないですか。でも、一月二月でソーシャルメディアのアカウントがバズることは多分ありえないし、ブログからもありえないで、広告費がもう出せないんでね。3万円がもう限界だったんで。じゃこれを5000、6000のアクセスにはできないわけですよ。じゃここはインパクト出せないから、僕はいくら一生懸命メンバーがやっても、いくらブログを書いても、いくらなんだろう、ポッドキャストを毎日配信しても、ここにインパクトは出ないんですよね。意味ありますよ。未来には意味があるんですけども、今じゃないじゃないですか。そうすると、残ってるのって、もう、1個しかなくて、つまり、10件、もしくは20件、頑張っても20件 ?10 件の問い合わせを、ものすごい高い確率で、尋常じゃない確率で、制約するしかないじゃないですか。ね。マジかよってことに、まあ、なるわけですね。なるわけですよ。で、じゃあ、その、3% パーとかじゃん、メールマを送る中で売り込んだら買ってくれるってことじゃなくて、すごい高い確率は10人中の5人とかですね。人人中のととかかいいいいうう感じでお金をを払ってもらうためには何をしないといけなけ例えば 1,000 円アクセスの中で7人が買うとかねそういう,うまあまあすごい値を出すためには何をしないといけないかと思った僕はコンサル業ですよすごいけど。ってなると何が必要かというとまずネットショップでなくちゃいけないものを直接売ってるサイトだったら 1,000 人中10人買うってことはできるから頑張ればできるのでそういうことはあのできたろうと。でもね、そうなると、一個一個の単価安くなるから、またこのね、十人が3000円買ってくれでどうするんだって話になるから、選択できなかった。し、ネットショップに切り替えるだけでも一月かかると思ったので、これは無理だと思ったんですよね。で、二つ目のすぐに金払ってる方法は、サービスですね。受託。例えば、デザインしますとか、えー、図面書きますとか、えー、何か、うん、まあ、留学の事務手続きを代行しますとかね何でもいいんですけどいうことだったら問い合わせがあった人たちに丁寧に対応すればある種2分の1とかですね3分の2ぐらいの,あの人たちからお金をいただけるにはなるはずだからこの方法かもしくは問い合わせがあった人つまり相談って形でした方に専門的なアドバイスをたくさんして感銘を受けてもらってじゃあお前に頼むって言わせるみたいな。方法か,ぐらいしかないつまり、コンサルティング、提案型営業か、コンサルティングが、問題解決型営業かな、がえっと、受託業で親切に対応して、お返事をして、あの、サービスを申し込んでもらうとう、この2択しかないわけですよ。この10人をお金に変えていくためには。で、僕がやってたのは、しつこいけど、ホームページ制作業とコンサル業だったから、どちらともできるんです、やろうと思ったら。できるんだけど、ただ、ホームページ制作で、お金、お前らいくらできるのかはい、できますよっていうふうになると、まず単価が安いですね。値引きをしなくちゃいけないとかっていう、ちょっと立場が弱くなるように思ったので、これは選択は外したんですよ。となると、最後の選択肢、訂正があった方に対して直接対話をして、そこで感銘してもらって、じゃあ分かったっつって、例えば月額1万、2万だったら、何ヶ月も続くような契約だったりとか、一発で20万とか30万っていう受託でじゃあお前に頼むよっていう風に言ってもらったりとかってしなくちゃいけないと思ったから 1,000 人のアクセスの方をメルマガ登録とか資料請求ではなくてもう無料相談何でも無料相談何でも無料ですっていう風に変えたんですよ。変えたまあ元々あったけど変えてでこっから訂正が来る方々を確率論でね 3% パー決まったらいい方じゃねって言ってる場合じゃねえなと思ったので。一人一人をもうとにかく落とすぞという危機迫る感じにしたんですよ<笑>。で、どうしたかというと、例えば、返信もですね、もうほぼ僕24時間見てましたね、パソコン。見てて、寝てるときもパッと起きてチェックしたりとかして、来たらすぐ返す。来たらすぐ返す。レスポンスが早いことが大事だとは思ってたんで、すぐ返す。で、返すときも、適当に質問されてるんだろうなと思ってても、いちいちですね、もうちょっと3行ぐらいしか書いてない質問なのに、あのプレゼン資料をいちいち作ってこういうふうにしたらいいんじゃないでしょうかって音声で録音してですねお返事をしてました全員ですよ全員にもちろん仕方される方も多かったけどそうするとねあのいやここまでやってくれたのって感じであのじゃあお話を聞かせてよってなって会話をするとで会話も当然海外の、あのーね、方々がほとんどだったので時差があるじゃないですかこれも今だったら僕自分の健康がありますからあの自分の時差にねお客様を合わせていただいてますけれども当時は夜中だろうがね、早朝だろう(笑)がですね、やってました。先方に合わせて。あの、希望、はいはい、OK! つって、一番最短で喋ってですね、鉄は熱いうちに打たないといけないので。で、やって、で、会話の時も、そこから先は余裕ですねって言わずに、とにかく何時間でも喋ってました。もう、長い人だと5時間ぐらい喋ってた人もいるんじゃないですか。無料ですよ。で、やって、まあ、分かったってことで、そこまで行くとですね、その月額のコンサルか、ウェブサイト、ホームページ制作みたいなものの受託が、多分半分以上の確率で取れるようになったというこれがやったことなんですつまんない方ですか<笑>ででもこれインパクトがあったじゃないですか僕にとってはだって同じようなことをメールマガ登録してもらったり ebook 配ったりしてメールマガジンを定期的に送って今月限定5名様受託しますとかってやったってもちろん同じように決まるんですよ決まるんだけどこれには分母がいるんですね分母がいるじゃあななんんでみんなは分母があいるるようなことわわざわざしてるんだっていうと僕のそのことやりますか ?24 時間チェックして、レスして、やる気ないかどうかもわかんないけど、丁寧にプレゼン資料を何時間もかけて作って、で、無料なのに、ありがとうで終わるかもしれないけれども、なんとか落とすぞって感じで、ね、やらしさを出さずに、こう何時間も喋るっていう、この時間って、もうほぼね、毎日の労働時間の全てをこれに使うぐらいなんです。やってらんないでしょまともな起業家だったら。だから、スケールもしないし、なので、その効率の方で、あの、マーケティングのオートメーションをかけていくっていう方が、あの、採用するべきなんです。うちの会社も今、今はそうですからね。なんですよ。なので、あの、やらないってことなんだけど、僕にとっては、でも、一点突破っていうか、インパクトを出して、今日売り上げを上げたり、今日入金をしてもらうためには、それしかすることがなかったので、ここに集中したのが、やっぱり良かったんだろうと思いますね。その代わり、ブログを一生懸命書くとか、なんだろう誰かうまくいってる人たちのね、投稿とか見て、うわ、羨ましいな、みたいなのも、一切もうメルマが取るって言ったのも、僕全部やめましたから、その時も気が散るから。焦っちゃうんでね、ネタ見も出ちゃうし、もう全部人のメルマが読むのやめて、えブログ書くのもやめて、ポッドキャストはやってたかな、でも、まあ、月、週1回だったんでね、まだできましたけど、それすら、あの、惜しいぐらい。それ以外はね、なんもしてません。だからウェブサイトの改造すらしてないし、ブログも書いてないしね、メルマがもう出してないんじゃないですか、あの頃。出してたかな。ぐらい集中をしました、まあこういう意味ですねつまりやるべきことって全部一覧なんだけど何をしなければ売上が伸びないかってことだけを考えてやったって感じなんですまあ半分偶然ですけどねあのそうかなと思ってやっただけでしたけどで一方でその10年後にやったオーダースーツのネットショップの時はじゃあどうしたかっていうとじゃあ問い合アクセスがね100しか売れない100万しか売れないサイトだったらアクセスも大したことの数はないのでこの方々を5倍買ってもらおうかとかねしたかとかもしくはリピートを促すためにキャンペーンをどんどん打ったかというとそれはしなかったですなぜかというとコンンバージョン率は 1% 出ていましたたのでで合格点だったんですよこれを 4% とかにするのはもう無理だなって僕は思ってて1000万人やろうと思ったら10倍の売り上がいるからコンバージョン率 10% ってネットショップで多分出ないのでこれは無無理理だだなとと頑張っても無理だろうといややるんですすよよ今はややってますよやるべきなんだけどクンって売り上げ上げるためにはインパクトがちっちゃいって意味ですねそのこれを2倍にしても売り上げが200万なんだからちょっと違うなと思ったんです大事なことなんだけどね急激に上げるためにはちょっと違うなと思った思ったでしかも 1% って合格点を 2% にするのってめちゃくちゃ大変なので労力に合わないないということとですよ労力とかビッグアイデアに合わないなと。いや、すごいアイデアが必要だから、2% にするためには。違うんだと。これがね、0.1% しかね、コンバージョンでは出てないなら、多分、ちっちゃっていじって、あの、10倍にすることはできたでしょう。でもね、テストがね、偏差値が70のこう80にはできないじゃないですか。偏差値30ぐらいの子だったらね、40とかにはできるかもしれませんけど、みたいなことですね。で、じゃあ、リピートのキャンペーンを打つのかとか、いうふうになってくると、これもね、もうやってましたからね、そのキャンペーン打ったって、既存のお客様の数がそもそも圧倒的に少ないので、この方々にいくらリピートし促しても、例えば、リピート率、平均購入回数が 1.5 回が、2回に平均上げることができてもですよ、半分の人たちが2回目も買ってくれる。1回しか買わなかった半分、1回目、2回目買ってくれた人が半分だったら 1.5% パ、1.5 回でしょ、平均。で、この方々に投げかけての、もうこれ半分も2回目買ってくれたとしてもですね、まあ、せいぜい売り上げが150万ぐらいになるだけじゃないですかでさっきのコンバージョン率を一生懸命頑張ったリピート率を頑張っても250万とかにしかならないから 2.5 倍大したもんだけどもインパクトがちっちゃいということは言いたいんですよでしかもスーツって何着も買えませんよねそもそもね僕はあのやってて失礼ですけどこの1年スーツ買ってないですからねこの1年って言うと見え張っちゃったもう何年も買ってないから買わないい人も多いわけですよなのでちょっと良くないと。で全部まともなネットショップだったらやるべきことなんですよ。だけど急激にまず上げたかったのでじゃあ何がインパクトがあるかというとやっぱりねアクセスなんですよ。アクセスをうわーって集めたら同じ平均点なんだからまあ当たり前です掛け算があのね掛け算のかける数は変わらないからねあのー万売れてるね (笑)、コンバージョン率のウェブサイトのアクセス数が10倍になれば1000万になるっていう非常に単純な話じゃないですか。なので、ここは一番大事だと思ってました。で、幸いに、あの、すごく経営者の人が、あの、コツコツやる人なのでね、留保金があったんですよ。つまり、会社に貯めてるお金って意味ですね、があったから広告費を使えたんです。使えた。し、別の収入がある組織なので、社長の給料がないとやっていけないってことはないから、要するに、利益を丸ごと広告費にぶち込めるような経営状況だったわけですね。なので、あの、広告費をとにかく使いました。使いましたって偉そうに言うことじゃないけど、もちろん考えながらね、Facebook、Google、Yahoo、アフ r i a t こうと、こう、くるくるくるくるね、最適化しながら回していったんだけど、これを50万、100万、150万っていうふうに、使っていくんですそうすると、まあ、当たり前にアクセスが増えて売り上げが増えたという単純なからくりですね。これ「へー」って思ったじゃないですか。はーんって思ったと思うんです。僕もそう思いますよ。なんだけど当たり前のインパクトじゃないですか。でこれを「えっ、ー、ほの長い,いの他の方法じゃないの?」って思ったとしたらこれはインパクトがある方法が分かってるのに、そうじゃないもっと楽ななんかな、奇跡を信じてるみたいな考え方になってるんだと思うんです。なので、やっぱり売り上げを大きくするときのインパクトって、今までみんなが知っている売り上げアップのこの施策が100通りあれば、そのうちの1つだけを集中しなければ、すれば上がるし、一つだけ集中しなければ上がらないってことはおのずと分かってるんですよ。鼻の中で皆さんね。なんだけど、どうしてもそこに取り掛からないってところじゃないかなと。例えば、広告だって、広告ってめっちゃ単純でバカでもできんじゃんっていうふうにプライドが高かったら僕も思うと思うんです。なんだけど、だってそうだもんってことですよ。俺なら違う方法で増やせるはずだと思ったら、やっぱいつまでたってもインパクトのあるところは選べないなと。あの、さっきの企業当時のね、僕もね、いや、そこまでして売りたくねえよ。俺のコンサルの価値はあんだからよ。なんで無料で提供しないといけない。そこまで行ったら終わりだ、俺も。っとか思ってたら、もう無理じゃないですか。じゃあ、いや、俺は YouTube やるんだとかね。なってれば多分アルバイトとかをして、また腰淡々と狙ってるけど、まあ、ね、自分に言い訳をしてたのかなと思ったりもするんです。だから意外と、急激に裏切りを上げなくちゃいけない方法っていうのは、みんな知っててでもそれをやろうとしないだけだったりすることもあるので、まあ、これが一番言いたかったメッセージですかねだからなんだろうな例えばうん「YouTube をやってますと」とちょっと急に話変えますけど YouTube「だけ一生懸命やってる人って僕のこのチャンネル聞いてない人多いと思うんですけどでも例えば YouTube やってますとでそれでとにかく私は登録を増やしたいわと思っていると。で、こう、急激に上げたいと思ってるとしましょうか急激に上げたいと思ってる。じゃあ、インパクトがあることは何かってなると、自分の話し方とか、カメラとか、音声とか、サムネイルとかね、あと検索エンジンにヒットしやすいようにどうのこうのでとか、いろいろ調べると思うんだけど、でも多分、インパクト出すのって、配信回数をまず増やすということと、配信都度、人様ですね、たくさん再生されている YouTube チャン、同じテーマのですよ。同じテーマで再生されている方のチャンネル見て、どの、どういう,う、まあ、要は、企画で配信してるか、どういう,う、要素のね、ネタを取り扱っているかって見て、それを自分も模倣するということで、また収録するという、これを繰り返すことが本当は必要なんだと思うし、YouTube のね、行われた方々とか、先生方とかね、経験者の方同じことをきっと言ってると思うんですけども、ここからちょっと、ここは、ちょっと、ああ、うん、ちょっと置いといて、みたいな。ふうに考えるからじゃないいかなとううふうに思いますなのでまあ皆さんというかね僕らも含めてですけれどもえこうこれメモしたんですよそうそうこれね質問いただくやつを列記してみたんですけどメールマガを毎日毎日一生懸命書いてるけれども売り上げが急激に増えないとかソーシャルメディア頑張ってるけど売り上げが増える気がしないとかフェイスブックでいいねとかコメント巡りをたくさんしてるけれどもななんかか売上が自分だけ増えてないとかねあとお客様の問い合わせ対応に追われて毎日が過ぎていくけれども売り上げに反映してないウェブサイトをずっと改造してるユーザーインターフェースとかもう閉じ合わせフォームとかボタンとかバナーとか色合いとかも全部文字のねフォントとかも全部ウェブサイトをとにかく改造してるけれども売上が増えるような勢いは感じていない。ブログ記事を一生懸命書いてるけど、検索にヒットを全然知るようではない、アクセスも増えない。とかね、思ってるとすると、やっぱりインパクトがあるところに、大事な、今話したこと全部大事なことなんだけども、インパクトがあることではないことが多いということなんですよ。例えば、インパクトがあることを考えてみた結果、メルマガ配信をするよりも、メルマガで届けるためのプロダクト、つまり新商品とか、キャンペーンを企画して、そのセールスデータを書くべきなの方がインパクトがあるのではないかってこともあるしだから新商品のことな方が多いかなそういうこと多いしあと記事をたくさん書くよりもバックリンクですね有料な良質なウェブサイトからのリンクをもらうための施策を一生懸命考えてみる別に自分で適当に作ってリンク貼れてみるじゃないですよバックリンクの施策を一生懸命考えてみる方が本当は大事なんじゃないかってことかもしれないしあとソーシャルメディアを一生懸命やるんじゃなくて広告じゃないですかやっぱりみたいなねあのそのお金がそんなな,ないわけじゃないのにね、えー、23万の広告費をけちってるとしたらこれはいや広告のよっぽど早いでしょということが本当はインパクトがあることかもしれませんしあとなんだろうフェイスブックで人様の閲覧をしていいねとかして素晴らしいですねって言ってるんじゃなくて自分が私んとこ来いということを堂々と書き込み続ける周りからねあの売り込みばっかりだなと思われても,も,うもういいと。いうこと自分に来いという投稿をすることの方がインパクトがあるかもしれませんよねみたいなことって結構あるなというふうに思いますだからまあ例えばウェブサイトをインシサイトが多いのがウェブサイトを一生懸命かっこよくきれいにユーザーインターフェースユーザーエクスペリエンスを改造してっているしそれにお金も時間も使ってるんだけどいやいやっていうか商品数足りなくないですかみたいな話とかね商品写真もっと工夫したらどうすかみたいな話でもね、商品数の方が多いかなっていうことも多いんですよ。なので、まあ、こういうことをよく考えていけば、インパクトを出して、急激に上上げ上げるってことはおのずと見えてくるし、僕も、あの、失敗ばっかりしますけど、僕も含めて、まあ、みんな、こう、人間はですね、まあ、弱いもんでございましてですね、分かってるくせにそこは置いとくっていうのは多いんじゃないかという話を一番したかったのが、あの、今日のテーマでございました。まあまあ、あの、日本のマーケット狙ってる方はですね、結構消費は、あの、上向いてきているというネットショップも多いみたいですからね。まあ、もともと上向いてるショップもあったけど、これから色々、あのー、限り時ですから、ぜひ、あの、インパクトあることをやっていってください。それではまた来週。はい。それでは、598回目の雑談に行きたいと思います。今日の雑談は、やればできるもんだ、ということでですね、えーちょっと新しいことやってみた話をしたいんですが息子がですね9歳の息子がいまして彼が釣りが結構好きというかまあ好きなんですよでたまに釣りに連れて,連れてけと言われるんですでなんかね自分のポリシーがあるみたいでいろんな釣り今までしましたけど僕がもともと釣り好きなんでなんですがあの海で魚を釣ってそれが刺身で食えることがいいんですってそういう釣りがしたいって最近なんかこう絞られてきたみたみいねいろんな釣りしました、今までね。それがしたいらしくて、なんか、あの<笑>釣り好きのおっさんみたいな話をしてるなと思ってたんだけど、行きたいというから、じゃあ行こうかということで、あのーまあ、彼のオフ、サッカーやってるんでね、サッカーってもう練習しちゃかなんですよで、ね、そういうない週末を狙って、また釣り船を予約しましてですね、行ってきました。で、この配信、よく聞いてくださってる方は覚えてるかもしれません。僕、ちょうど秋口に、夏の終わりぐらいかな、あの彼と、アジの釣り船に行っっててるるんですよだから今回2回目ですね同じ釣り船に予約をしてまた行ってきましたでちょっと寒かったんですけど今回はねやっぱ日が良かったのかめちゃくちゃ釣れましてアジだけでですね40匹以上釣れたんもうクーラーいっぱいぐらい釣れてまあ小アジっつってもこんなちっちゃくなっとこれぐらいねのサイズのアジでしたからね、まあ、そこそこのサイズのアジもたくさん釣れましてですね、まあ、大量でしたよしょっちゅうも連れてて無事帰ってきたんですがでも今回成長があったのがあの前回はですね青磯目っていうのですか青磯目っていうのこのウニオーっていうミミズみたいなやつあれをつけれなかったんですよ彼はもう気持ち悪いっつってで僕は全部つけてあげてたんですけど今回は自分でつけていましたし釣り上げた魚を針をね取るっていうのもできないっつって僕はやってたんだけど今回ねそれもやってましただから僕ノーハンドで。どんどんどんどんもう駒瀬も自分で入れてねやってたからああ成長したぞと思ってもういっぱしの釣り師みたいに釣ってたんでそれは素晴らしいなと思いましたとはいえね釣り吉だった僕からするとしその餌がつけれねえってなんだやっては思ってるんですよ内心<笑>だけどつけれるなってよかったねということで現代っ子っぽいですよねそれは置いといてでもそれがやればできるもんだったなじゃなくて僕の話なんですで釣りましたとで前回話したんですけど僕アジの刺身三枚におろして刺身にするという技術って僕持ってなかったんですけど YouTube を駆使して前回できるようになってるんですよで今回もだからもうもうフンフンフンですよもう早いもんでペッペッ,ペッペッペッとさばいて刺身にしましたけどまあめっちゃうまいですよちなみにやっぱどこで釣れた東京湾で釣ってるから別に綺麗な目じゃないんですけど新鮮なアジっナやパぱ美味しいですね刺身はとても美味しかったんだけども、40匹もいますから、もうね、食えないんですよ、そんなにいっぱい刺身しても。どうしようと思って、保存食だなと思ってて、まあ冷凍して塩焼きにするって方法もあるんだけど、それも味気ないなと思って、あ保存食といえばと思って、干物にしようと思ったんです。で、干物にしようと思ったんだけど、どうしていいかわかんないじゃないですか。できるのかな、自分でと思いながら、まあまた、YouTube で調べたらですね素晴らしいですねアジの干物のやり方をですねものすごく丁寧にみんな教えてくれててすげえと思ってですねその通りですねこう背開きにしてこう塩水をねにこうつけて塩分濃度とかあるんだけど塩水つけて1時間ぐらいつけるのかなで揚げてで拭いてで今度100均でですねこういうカゴ魚を入れるカゴを買ってきてで入れて一夜干しに。ししてみましたで、これがですね、一夜干しにしたんだけど、この塩水の塩分濃度もすごく大事だし、何か言って、味が変わるんですよ。あと、干す時間帯によっても全然変わるんですって。だから、失敗したくないなと思って、いっぱいありましたから、10匹は一夜干し、つまり夜干して朝入れるみたいな。で、もう1匹、もう10匹は夜じゃなくて、夜干して昼入れるだから78時間と12時間近いものを2つ作ってですねやったんですよで完成物見たらやっぱうまいことね干物になってて味は分かんないじゃないですかで両方とも焼いてで家族みんなで食べてどうって言ったらですねこれがね一夜干しの方がうまいですねなんか12時間干しちゃうとパサパサするっていうかあんまり塩味が飛んでるというかあんまりでしただからこう干す時間はも干し合いってもんでもないのかなと思ってですね、まあ、経験しましたけどねうまいっすよあのー、抜群でしたお酒のおつまみでもいいしねで残りは冷凍してもう今2週間ぐらい経ちましたからそろそろ食べないといけないんですけどってことをやりまして、まあ、何が言いたいかというと干物ができたようになったよってことでまた僕は一つできることが増えましたなんでなんでしょうまあ暇だなっていうツッコミあるかもしれませんけどやりたいなと思ったら意外とできますよ。あ<笑>の今時は情報がいっぱいあるから。創意工夫はね、これから手張りしていくんでしょうけど、三枚おろしとか、うんひものとかね、それしか今やってないけど。で次は何でしょうか。あのまたやれることがあればやってみたいなというふうに思っている今日この頃でございまして。なのでね、しない人多いと思うんですけど、アジを釣ってきて、余ったらですね干物にしてみたら(笑)どうでしょうかということとあとまあ子供チビちゃんがいたりとかパートナーの方と楽しい遊びがしたい場合はアジの気軽な釣りはですね23時間で終わりますしねトイレもある船も多いしいいんじゃないかなと思いますまあこれ日本の方しか通用しないけどということでアジの干物は意外意外とおいしかったという話でございましたそれではまた次回皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申します
1: これから起業したい方、すでに起業している方、あとはあの起業して少し時間が経って、もうあの成長期に入られている方、皆さんそれぞれあのビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは、そしてさらに特別に今回取り下ろした HowTo というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっておりますネットショップを始めてみたいとかサービス業をしてみたいコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですねすべてカバーしている